0: 欢迎来到《生物骇客笔记》，我是 Rich。这集呢，我邀请到一位非常难得的来宾哈、哦，就是 M 观点的 m u l 大大。那他同时也是付费电子报《科技巨头解码》的创作者哈。那一般 Mila 他不随便上别人的节目哈，只有非常知名的节目，像《科技导读》啊、大人的 Small Talk， 或是像财经 N 平方之类的人气非常高的 Podcast 哈，才请得动 Mila 哈。原因是因为 Mila 实在太忙了，他每天要花大量的时间来看财报、来看新闻哈，不是在准备录制节目呢，就是在写文章。那 Mila 一般呢是一周有三场，大概就超过一个小时的 YouTube 直播，再加。上好几千个字的这个科技巨头解码的文章哈、哦，他每周会写一篇。那刚刚这个时间应该是 Mula 才刚刚录完他的这个 YouTube 直播科技摁头条哈、哦，那录完这个节目就马上来上我的节目哈、哦，真是非常的感谢。而且呢 ，Mula 是我知道呢，在台湾里面做知识内容创作的人，产量最为惊人的超级高手啊。Hi Mula， 跟大家打个招呼好吗 ？Hello Rich， 你好。Hello 这个生物骇客笔记的各位听众大家好，我是 Mula。哎，那在节目开始之前我要在节目上面感谢 Mula 的情意相挺因为我在刚开始录制 Podcast 的时候，就是 Mula 第一个在他的节目上面推荐我的节目那一次把我的听众增加了几百倍因为为什么能增加几百倍，是因为我原本的听众基奇就超低，只有两个不重复下载数，一个是我自己手机听的，一个是我电脑听的那 Mula 这么忙，为什么会来上我的节目呢？我想只有一个原因、欸、这不是讲干话或是心灵鸡汤我是觉得说，像有很多成功人士哈、哦，愿意来帮忙，比较努力的后辈、哦、那因为因为 Mila 来接受我的访谈，摆明就是要把他最珍贵的资源、哦、就是他信任 Mila 的听众的注意力、哦、送到我节目上面，所以说是万分的感谢那我自己观察、啊，尤其是在自媒体界，如果同时拥有实力又有利他精神的人格特质的人呢，真的会比较成功、啊、好，那我们今天主要是找 Mila 来是要来讲说。呃 ，Mula 这样超高强度的工作已经非常多年了，是不是超过三年了
1: ？其实我从我刚开始进入职场到现在，嗯、<哼>那各种工作工作形式当然有转换，以前是员工，现在是老板兼创作者，但是我的工作强度一直都差不多。
0: 我现在比起我年轻的时候，工作强度已经低很多了。嗯哼 ，OK， 但是在自媒体界你能够那么高的产出哈、哦，有些人工作强度很高，但是不一定有那么多的产出哈、哦，所以今天请 m i 来跟我们谈一下哈、哦，要怎么样才能够像这样子这么高的生产力哈、哦？那第一个问题就是想要来问一下说，我们如何哈、哦？每个人时间都有限哈、哦，我怎么样在有限的时间内呢，去得到最大的产出哈、哦、m i 有没有什么样的想法跟我们分享一下？好吧
1: ？呃、欸，讲到产出这个东西哈，我觉得。其实时间管理一直都是一堂很热门的课，对不对？哎，怎么样把你时间用得很有效率？<对>但是说真的，我觉得，当然你在坊间也可以得到很多的这个各种的时间管理的架构跟工具。但是我觉得回归一个核心，我觉得时间管理只有一个核心重要，就是你要把你的最珍贵的时间拿去做你最重要的事情。好，你不要把你的时间花在不重要的事情上。哦，所以当然，这个其实在一些这个时间管理的一个框架，其实大大多都有提这样的事情。可是，我觉得大家只要记住这个观念，而且更重要的是，你要逼自己真的能够做到这件事情，你的产值就不会太差。我觉得我们人太多时间都花在一些相对没那么重要的一个事情，那这种小事大概说不定很占很多人的一天的工作时间三成五成可能都有哦。那请问你把这三成五成的时间全部都不用，会发生什么事？有一点点小影响，可能有一点点小影响，可是事实上不会有那么大。你就专注的把你真正对你现在最重要的事情，把那件事情做好，我相信就可以达到外界的人觉得说，诶、欸，你这个样子生产力蛮高的哦，你知道吗？我觉得生产力高跟低，有些时候是跟别人做比较，你是个。员工，你跟你的同事做比较，你是个创作者，跟你其他创作者做比较，对不对？我为什么我可以创作？你说我做创作者为什么产量那么高？一周有三集节目，加上至少一篇文章，一到两篇文章，看那一周的状况。答案很简单嘛，因为我会我把这些事情当成是我所有的事情里面最重要的一件事情。所以你知道吗？有很多人都说。我要邀 Mila 去演讲很难，我<笑>我不太到外面演讲的，我我大概哦，我我之前前几年大概一年就接两到三个到对外的演讲。那其实很多创作者常常常常到外面去演讲，我一年大概也会收到大概二三十个以上的演讲邀约，然后以及像你这样子的录音邀约，大概也有二三十个。哇，这总共五十个邀约里面，我通常会接受的不到五个，也就是说。我不会用这些事情去干扰我的产出。如果今天下个礼拜有,有两个抉择是，是我能不能正常的出我的三集节目，还是有一个访问某个电视台要去访问？对，因为电视台访问你要时间，对不对？你要花时间准备一些他找你谈的内容，所以我就会说啊，那电视台我就我就不要了。所以其实我通常只接受那种电视台的那种，他他如果要来访问我，通常都是。我有把握在十到二十分钟整理完我要上他节目要讲的东西。如果超过这个，我其实我我原则上不接。所以这个是我我我决定我的工作的重要顺序了。所以我就把我的所有的事情都专注在这个重要顺序上面。那我觉得是这个样子。我觉得这个就是时间管理的，因为我们问的是本质嘛，我们不是问一些方法论。那我觉得以本质来讲，就是你要能够界定。我觉得我们要做取舍啊，你不能每个都想要。诶，我舍弃了上别人的节目，或者舍弃上电视台这些访问，有没有对我有一些些影响？一定有的，不可能没有影响。可是你要选择哪一个才是你真的要做。嗯、那当你做好选择的时候，其实你就很容易专注的把你真的觉得重要事情做完。那当然你一定要做到这件事情啊！不，我跟你讲，太多人在这时间管理的问题是，你好像脑袋知道这个观念，可是你却永远做不到。你确实永远做不到，那我觉得那就很可惜。你一定要逼自己做到这件事。好，以上是我的推答
0: 。了解了解。那我们刚你有提到一件事情哈，就是说如果我已经知道这个顺序了、哦，而且我已经排定了，然后我也想要去执行，但是有时候你就会觉得很厌世哈、哦，就是这个事情已经做得很腻了。你会因为你的事情已经很重复哈、哦，你知道你大概都知道怎么做，但是你要重复去做那些事情，会不会有时候你就会想要拖延一下？你会发生这种事情。
1: 呃，其实拖延这件事情，我倒不太会。可是我可以理解为什么其他人会拖延，因为我见识过很多人哦，就是有些事情他做到第十次他就厌烦的，有些人做到第三十次他就厌烦，有些人做到五十次、一百次就厌烦。所以我觉得你问到这种避免拖延，我觉得第一个重点是你一定要训练自己把做事这件事情哈、哦、变成一种职业道德。啊，虽然你可能你可能是为自己工作，可是你把这件事变成一种职业道德，是一种，是一种对你来讲是一个很高的一种荣誉感。就是我答应别人要做这件事，我答应我的观众，我答应我的听众要做这件事情，一定要做这个节目，你就把这个东西去内化在你的价值观里面。这个样子你就不会太在意你是不是厌烦了，你知道吗？我跟你讲，人一定会厌烦的，厌烦是人的天性，只是有的人耐受度高，有些人耐受度低。但是，当你把这件事情变成一个纪律跟责任的时候，你就会继续做下去，而且你还要有一种心态。什么心态？就是你要能够不断的去转换跟调整自己的思考。什么意思呢？就是说，好，我现在遇到瓶颈，可是你要知道，说你之后还是可以重新在这里获得乐趣的。你重新就是你要你要度得过你那个低潮。好，所以你用你的纪律。你用你的这个职业态度啊，职业的荣誉感协助你度过这个低潮之后，你之后其实会 bounce back。那我觉得这是对于一般人来讲、嗯、<哼>可能会比较容易做到的一个方法。嗯嗯
0: 嗯嗯，哎，那更是我记得我我听过你一个访谈哈、哦，就是说你今天有三个节目嘛，三档的那个直播，嗯、然后这个。特性不太一样，一个是科技硬头条，然后 m e w Life， 还有这个礼拜五的那个投资好难。嗯，那你会觉得说啊，我今天准备这个东西开始卡住了，卡关了。可能不是想拖延，而是有些东西卡住了哈、哦。那你就会转换一下，你就是先去做其他的事情，做一个这种 task 的这个 switch 哦。你你是怎么样的这个做法？可不可以稍微详细再解释一下
1: ？呃，好，我跟你讲，卡关这个东西大，大大概是这个样子哦。其实，其实第一个，我我卡关，我通常会有两种做法。第一个做法就是，呃。就你刚刚讲的这个叫做乔配。我举个例子，我通常礼拜一的早中午我要录这个科技业头条。那理论上我在礼拜天的晚上我就应该把东西准备好了。但是有些时候我礼拜天我当然不想弄，所以我可以让它拖到礼拜一早上再弄。那当我礼拜一的节目录完之后呢，通常礼拜一的下午我要开始写这个这个科技巨头节嘛当周的文章。可是你知道吗？有些时候我就是。会想拖延，因为我觉得这个文章哦，通常是我每周的三个三几个主要工作里面，我我我,我自己觉得压力最大我想拖延的时候，我通常会怎么做？我就说好吧，那没关系，我现在准备一下礼拜三或礼拜五的内容好了。所以我可能就是把礼拜三的直播礼拜五的内容，我在礼拜一下午就弄一弄，等到我第二天礼拜二的时候，我心情调整好，可以开始写这个科技巨乐节嘛？的时我再进去写科技巨乐节嘛。所以。我让我自己的一些工作的区块，它是能够调整跟跳跃的。好，所以像我举个例子，礼拜三我的直播是 n e l i v e 我通常是用礼拜二跟礼拜三这两天的时间在准备。可是有没有可能我在那一天不想准备？有可能，我可能礼拜二就是很不想准备 n e l i v e 的内容。所以呢，或者是想不到，有些时候是想不到，不是不也不是不想准备，嗯、就我不知道这个礼拜要什么题目可以写，但是没关系，我礼拜五。我我不要浪费那个时间嘛，礼拜五的那个投资好呢，我有想到我要写什么，所以我就会调配，我就会把我会把这个科技巨头解码的时间留给 Mule Life， 然后把原本做 Mule Life 时间拿来做这个做。投资好难，然后我把原本做投资好难的时间来做科技巨头就好，嗯、所以我几个这个东西，它是有某个程度是可以弹性调动，当然也没有也没有那么好的弹性，就是说勉强你每个礼拜如果有一个东西卡关，你大概可以去瞧另外一个节目的一些时段来跟大家交换，而且有些时候你做别的东西做一做，你那个心情改变了，哈，你突然就会，你等你做完这件事，你回到你原本你觉得困难这件事，你又觉得没那么难了，你就把你的工作状况找回来了。嗯这个很像，因为我很喜欢看 NBA 嘛，你知道 NBA 里面有些球员是这样，他们是投篮要得分，好、哦，但是他一开始第一节、第二节投了二十次篮，只投进两颗，超惨、超级低潮。可是你知道吗？在这个时候，他们会坚持要打下去，包含什么防守更努力，他很可能在防守里面多了几次超节，然后把对方的超节抄下来之后，去灌个篮子，快攻灌篮之后呢，突然下半场第三节、第四节之后什么，突然投篮就会进了。那你说有什么改变吗？没有。第一个，他坚持留在那个场上；第二个，什么？他透过在另外一件事情上成功之后，把他自己的状况调整回来。我觉得创作者其实某个程度跟球员很像啊，总是会有高潮跟低潮。那有些时候你让自己有些能够调整的空间，你就会稍微调整回来。那这是我刚刚讲的第一个方法，就是你你维持一些可以调整的弹性。但是我觉得还有另外一个很重要的重点是，如果有些时候你真的遇到这些创作的低潮，你不知道做什么的时候。你要接受一件事，叫做有比好更好。就是说，有些时候我会接受我自己，说我这一集里面会讲一两个我觉得没有那么好的东西，可是我还是会硬逼自己上线。我知道有些人他还会比较完美主义者，说不行，我一定要这个题目要准备得很好，大家都想听，然后大家一定要都想听，然后我要表现得很好，我才要去讲这个东西。可是我其实不会这样，我比较在意的是说。好，时间到了我就上场。我上场了，我可能打得不好，就跟这些球员一样，谁哪个球员可以每次上场都得三十分、十个篮板？没有办法，总有几几场他是表现不好，但是没有关系，我维持一个敬业的态度，好好的打。我只要能维持我一整个球技的水准就都不错就可以了。所以其实有些时候我讲完我的直播，我下下线，我觉得啊，今天讲的有够烂的，那为什么呢？可能就是。可能是当天的主题，一开始我就觉得并不是一个好讲的主题，或者是甚至是我觉得我准备的内容，我自己也不一定觉得满意。但是我不会因为这样拖延，我觉得这是我自己的一个哲学啦。这是我自己，我我不是说每个人都会能够接受，但是你如果愿意接受这件事情的话，你的生产力会有非常大的提升。我跟你讲，这不是我现在做创作者才这样，我以前当。员工哦，你知道我员工，我从基层的工程师到基层的经理人，到中介经理人，到高阶经理人，到 CEO， 我的原则都是一样的。有些时候你知道吗？董事会临时跟你说，哎，我们明天来开个会来聊什么东西，你要不要准备资料？要啊？请问你本来时程是不是都排满？你都排很满，你只有半个小时可以额外准备一个资料。请问你这半小时你能准备什么？说实话，要准备一个超完美的东西，也不见得能够做得出来。可是我跟你讲。有些人会选择拖延呢，他会跟董事会说：“我们再一个礼拜好不好，好吧，你多让我一个礼拜，我来准备。我”我我有些员工会这样，他觉得我我不 ready 这件事我不 ready， 我要再两个礼拜才能跟你开这个会。但是我自己其实不会这样，我通常就是拿了我当时拥有最好的东西就上场打仗，我比较喜欢这样。我以前甚至还有一些时候是临时就被叫去开会啊，你只有五分钟准备，五分钟你能准备什么？准备你的，你就想说。等一下，一个小时我能够讲，我真正真正最重要，我的这些老板们，他们需要知道的是什么，我能够给他 argument 是什么，你就在脑中花三到五分钟演练过一遍，就上阵了。这是一种打仗的态度啦，我觉得每一个人都要随时预备好能够打仗，这样子
0: 。那就继续追问哈，如果说呃一个创作者他能够持续定期的像你一样哦，呃非常非常有纪律的，每一周都更新三次。几乎是没有这种任何的拖延，除非有时候这个大的节日啊，放假才会有、啊我。我通常那什么结婚纪念日会几会休息啊，<笑>生日会休，息，有些假期我会休息了、啊。对，这也是个纪律哈、啊，大家会有预期说，哎、欸，你有些很大的节日会休息，但是其他时间都是你的节目都是可以预期，一定会上架的。嗯、如果是这样子有定期的更新跟。偶尔哈，或是有时候会呃失约，像像我的节目有时候就会停很久。就是像这样子的话，你自己的感觉会是定期更新有什么样的好处吗
1: ？定期更新我觉得很重要，因为你需要跟你的观众或听众建立一个连续性的关系，而这个连续的关系你没办法定期的话，其实非常难建立。你就想嘛，你去你。办公室楼下的便当店去买买个便当，你喜欢吃他便当。可是呢，如果他他不是周一到周五每天都开，他周一到周五随机随便选个一天两天开，你就会觉得很烦，你知道吗？今天到底要不要把它排进我的午餐计划？你不知道。偶尔你可能真的会偶尔会买，可是你很难变成他一个长期的顾客。所以你要可预期感是非常重要的。
0: 所以，即便是说他有时候这个突锤，这个便当店有时候突锤，一点点的小小的不少。哦、对啊，那個、没有关系啊，那沒關,啊對没关
1: 系。
0: <對>好，那这个拖延这个话题哈，我觉得很棒，我学到了很多。那再来，我想问一个问题哦，这个有点偷偷偷渡这个话题，就是我在讲到说如何去面对重大的挫折。那我们这边现在挫折，如果是在讲这种自媒体的这种产业的话哈，其实也没遇到什么多大的挫折啊。但是我其实是之前在听呃其他人访谈 Minula 的时候呢，有提到。呃，米拉曾经在投资上面有遇到一个很大的挫折，那因为这个挫折，所以他才呃，所以你才这个痛定思痛，开始去很认真的研究一些事情，反而是一个很大的转机哈、哦，让你这个投资的哲学，跟你未来这个做事的方法，跟投资不应该这个，所以炒短线或用开杠杆的方式来去想要赚快钱哈、哦，变成这个投资哲学整个的建立哈。哦那我听到这故事蛮有启发的哈、哦。那可不可以再稍微聊一下？你觉得如果真的有些人遇到一些很重大的挫折哈、哦，这个真的是不管是赔钱啊，或是这个事业上面投资的一些东西，然后不如预期，该怎么样面对哈、哦？在尤其是这种心态上面，我当然知道说要站起来人要站起来，但是事实上当下的时候心情很挫折，怎么办呢、啊？好，其
1: 实我觉得回头看挫折，我觉得。大多数人其实人生都应该会遇到一些挫折了，但是我如果从后照镜来看的话，其实我觉得我人生遇到的所有每次重大的挫折，他对我的人生都让我变得更好。好，我我我通常在越大的挫折学到越多的东西。我在投资上面遇过一次非常重大的挫折，大概是从从两千年到二零零二年的两三年的的，算是比较新手投资人那两三年，我其实是很惨的。然后我在职场上也遇过几次重大的挫折，我连创业之后我都有遇到一些挫折，但是我觉得每一次挫折哇，都都替我带来，我觉得我不是要心灵鸡汤，你知道吗？但是我觉得我人生最大的成长都是来自于这些挫折，因为有了挫折，你才会根本性的去修正、调整、提醒自己，我要怎么做、怎么改变。好，那如果你现在是一个遇到重大挫折的人，要怎么样度过呢？我觉得首先第一个，你要你要接受，我我把叫做 “what is lost is lost”， 已经失败的、已经打败仗的事情就已经打败仗。无论你损失的是钱，无论你损失的是你的职位，你被 fire 掉了，没关系，这件事你改变不了了。你损失了500万 ，all in 在某一某一个股票上，结果它倒了。零零哦，归零。你你币圈，你之前买的 Luna 哇，一百万、两百万、五百万块 Luna， 现在归零。好，你很痛，没有错。可是第一个你要接受，这些东西不会回来。这种东西在经济学叫做沉没成本，然后你要接受这件事。当你接受这件事情的时候，你比较容易去转移你的焦点。你的焦焦点应该放在我下一步要做什么。你要你要把你的焦点放在我下一步要做什么，而不是。天哪、啊！早知道我去年没有做这个决定就好了。天哪、啊！早知道我上个礼拜没有做这个决定就好了。你你只要把你的焦点重新放在说我的下一步是什么。所以我常常讲啊，其实第一步先接受，接接受接接受，接接受并且承认你的挫折已经发生了，而且已经损失的东西无法再改变。不管你损失是什么，有些人的损失是我刚刚讲钱嘛，有些人是被女朋友甩了啊，被男朋友甩了，另外一半外遇离婚，了，对这件事不会再改变了。你你这几十年、十年、二十年的时间也不会再改变，接受它，然后呢，不要逼自己去想旧的事情了啊！你知道很多人喜欢回忆，回忆这个他自己的痛苦，嗯、然后沉溺在自己的痛
0: 苦，嗯、纠结于痛苦
1: 。这个哈、哦，说真的，我觉得有些时候，或许如果他今天听到我们这一集，他会他会说：“好了，你就算跟我讲，你就算跟我讲这件事，我也不知道怎么办，我就是会沉溺在这个痛苦。”说真的哈、哦。这个不是我一个人随便在 p o c a s t 上面讲个几句话就能够帮到他的啦。但是我只能说，我觉得如果你做得到，或者是你至少该努力去做，是什么？把你的焦点放在下一步，你去重新聚焦。反正你都已经失败了嘛，所以你也没有什么额外可以损失的。那你就去讲你的下一步是什么。当你把的你的时间、精力、精神都放在下一步的时候，你就比较少时间去回忆那个痛苦跟挫折，你就比较容易再起啊。对不对？你把你的时间都拿去回忆这件事情对你造成伤害，其实对你的下一步没有太大的帮助。我的看法。哎
0: 、欸，那 Mira， 你自己你自己真的遇到的时候呢？呃，真的能够很快的转换吗？还是中间有什么样的过程？你会先去打个游戏吗？还是做什么？打游戏哦。我通
1: 打游戏，我其实我我在我通常在什么时候打游戏？我通常在需要。忘记一些现实的事情的时候，我會去打游戏。因为打游戏的时候，你就就会忘记外界的事情，你就可能哎玩个那个什么文明帝国啊，突然就一天就过去了，怎么搞的？好，但是我我其实也没有那么长需要啦。好，通常就是 maybe 可能有有一一个小时两个小时觉得很烦的时候去玩。虽然虽然有些时候玩都会超过那一两个小时，可是呃，怎么样让自己恢复心情去想下一步、哦、这件事情比较是一种习惯。你知道吗？就是当你的思维已经习惯说，你知道过去的事情，你已经不能逆转，你只能想的是我明天怎么过得更好，你就不太会沉溺在之前的挫折
0: 如果常常有这种习惯了、啊，就常常挫折，然后而且常常在做这样的改变，这样的思考哈，才会习惯啊。那如果没有这样的习惯的人呢，就常常会沉溺于纠结于过去啊。对啊，就是说，就算你今天没有
1: 没有遇到挫折好了，我觉得。我们大家应该要养成这习惯，就说：，哎，我现在能够做什么事，让我的明天更好？我现在能够做什么事，让我的下个礼拜更好？我现在能够做什么事，让我的下个月更好？也就是说，这种是一种持续进步的心态。你知道，当你养成这个心态的时候，你就会，你真的不会去花时间太看过去了，因为你就知道过去就已经过去。我讲不看过去，是包含了不看过去的成功哦，不看过去，你你你可能昨天才非常成功。我跟你讲。我昨天就算很成功，我今天也就忘了。我已经不再想这些那个事情了。有些人会一直去想这些，觉得、啊、很开心，回想过昨什么。我觉得，我觉得那
0: 没有什么用啊。对，这让我想到，你有接受一一集这个大人的 small talk 哈，有讲到说，你当初是念台大化学系嘛，然后后来就。呃，不管化学的专业哈，你就去做你喜欢做，投入游戏业哈，那就很多人会问说，哎这个沉没成本啊，对不对？四年念的大学之后呢，没有再去做相关的科技的行业，好像很可惜哈。那你直接回答说，哎，这个都是沉没成本，我不想要浪费时间做一些呃，我觉得没有兴趣的事情。这跟现在讲这件事是一样
1: 。对啊，你继续做下去，你花的时间不就越越多？嗯嗯嗯嗯，好，对不对？你你可以在这个时候先喊停，总比。你知道这很像进赌场了吧？你已经哦，我天哪、啊，我已经输了一百万了，我一定要把这一百万赚回来。回來你能够做的事情是赶快离开这个赌场
0: 。<笑>好，了解了解。好，那下一个问题我们再问一下說，说、欸、哎，能不能推荐一下？也、欸、不是推荐啦、啊，稍微我让我们来看看一下 m u l a 你每天这个作息大概是怎么去管理？你的睡眠好不好呢？你什么？你的工作时间我猜是非常非常长啊，哈。那你的睡眠跟工作还有放松哦，你怎么去管理你的压力？可以稍微聊一下吗
1: ？我的工作时间绝对没有一般人想象的长。Oh, 啊、我工作时间哦，大概是你可以想象是每天的 ，maybe 早上九点左右开始，到下午四点是第一个循环 <Okay. S 2> 然后第二个循环是每天晚上大概还会花两一到两个小时，就是回到家 maybe 十点到十二、呃，这呃九点多到十一二点那个时候一到两个小时，大概就这样子而已。我其他时间。当然，我必须先说，我其实我的脑袋都没有在休息，所以即使是其他的时间，你吃饭、开车，我脑袋也都在想事情。所以，这个是我现在的工作的好处，是我的我的工作内容大多数都是用脑袋的，所以我其实是不太需要硬是硬去区分说，这个时间只能想工作，这个时候只能就是说硬去区分什么。我我我讲的是我真实坐在办公桌前面的时间，大概就是这些时间。那这些时间是我很专注要把一些东西产出来的时间。其实你看，这比起我年轻的时候，那个时候我每天九点开始工作到晚上十一十二点，中间都没有休息，其实已经强度其实低蛮多的，所以我觉得还好了。对我没有觉得我的工作强度非常非常的高，可是你的脑袋一直在动，对，所以你会觉得我生产力高，其实主要是因为我很专注。OK， 我很专注。注对我不会让很多杂事去应付我。你知道我专注的程度到什么程度？就是。我我我前前大概两三个礼拜前，我就发一个抱怨，不能抱怨，我在脸书上，在我个人脸书就发发一个。有些人说我是炫耀，但我不是炫耀，我我是觉得这样没有很好。但是我在四月份，我我有两个礼拜，我完全没有回 email， 所以那两个礼拜有很多。业配的厂商来问嘛，来询问嘛。那其实我通常不会自己处理，因为我会交给我们公司有个专门做业务的窗口，让他处理。可是我通常会要转转信给他，并且交代一下这个厂商，我想做或不想做，我会交代一下。那两个礼拜我完全都没有做，大概就十几个业配厂商我都 miss 掉呵呵，就是我完全没有回答。信。那、啊、这个东西一定会影响到我们的营收收入，对不对？因为这些东西，这十几单可最后有三家或五家最后谈成，那三家、三家五家，他就是我们未来。所以我我记得我那我那时候讲说，哎，难怪我就五月份的。叶配没有排满，我就我就这样讲。但是，可是我就觉得还好啦。就是我当时那两个礼拜没有开信的原因很简单嘛，就是财报自己的后段嘛，我要专心写财报哦，<笑>我什么都不想看。嗯、<哼>我每天从早上起床到睡觉都在看财报，都在听财报，看做做做这些事情啊。那这个就是一种牺牲。你知道，有些人他没办法接受这个牺牲。嗯、哼哼有些人说啊，不行不行，这个我怎么可以不回场上的？<笑>来信，呢，我怎么可以不赚到这个钱呢？所以他一定要去弄。那他的工作的量就会增加很多，他压力就很大。但是我已经分出来，我对我来讲，节目跟。跟写文章比较重要，那有没有赚到钱？当然我希望赚到钱，但是偶尔有一些钱没赚
0: 到，还好啦。哎、欸，各位啊，对，我的态度比较这<笑>各位啊，各位看看哈、啊，这个科技巨头解码大家定起来哈，最近好像有年度的优惠哈，这帮 Mula 广告一下，就是说你看他这个 Mula 的工作态度哈，为了要写科技巨头解码，为了要去看财报，白花花的银子哈都送上来業，说要叶配哈 ，Mula 可以说不回信，我就是不回，我现在就是专心要把我觉得最重要的。没有啦，我你
1: 不要讲了，我不回信，我就是没有看而已，<笑>我是没有看。我不是刻意不回，我不是说看了我不回，<笑>我只是那两个礼拜我。我甚至连 e 我连那个 email 的档案都可能都没有开，所以有些时候那个有些人要找我比较急，他们可能就会
0: 直接传
1: 讯给我。嗯嗯嗯好,好，不是要得罪厂商
0: 啦，是 m u l a s 真的很专心哈<笑>、哦。如果他的这个呃受众哈、啊，不管是科技巨头解码的订户，或者是 M 观点的这些听众呢，都是非常非常的铁哈、哦，非常非常铁粉的话哈、哦，这个未来一定有机会，这个业配的效果都非常好
1: 对啦，就是你得知道你的核心是什么嘛
0: 。好，那这工作中心哈，其实我也想继续追问。如果说你你说你听起来时间没有很长，但事实上你光是开车，或是你其他几乎所有的时间，你都在思考，不管是你的节目，或是你未来的方向，哦，那或者是你在想想的这些文章的内容，因为你你的节目实在太密集了哈，就一直要出，一直要出，然后又要产出,出文章，而且你还要去想说未来你可能要做 NFT 的各种的这个东西，那这样子会不会造成你几乎无法放松休息？还是你觉得你常年到了这个年纪，还是可以承受这样子的？哦，这种压力并不是所谓的这种说坐在办公室前面工时很长压力而是这种很长时间的精神压力，你会不会有这种无法放松的感觉呢？呃
1: 、欸，当然，我觉得每一个人在这件事情的的耐受程度不同嘛。我刚刚讲，我我年轻的时候的工作压力比现在高非常非常多，所以这不至于到我无法接受。但是我我也可以在，在我的确也有一些时候会。突然感受到压力很大，因为我觉得创作者会遇到这种，我把它叫创作瓶颈。创作者偶尔会遇到创作瓶颈，我大概两到三个月我会遇到一次。那我觉得你就，我觉得创作者要知道这是常态，不要太有压力，你就给自己放个假。我是偶尔会给自己放个假，所以你会看到我可能会预告到我、哦、下个礼拜没有哪个直播、哦，那那个那个时间可能就是我要放假，或者是另外一种是我节目还是照出，可是我其中一天就完全。完全放假，就类似说，我礼拜一、礼拜二、礼拜一、三、五都有节目嘛。礼拜一原本我礼拜一的这个中午直播完之后，下午我应该要开始写科技剧的节目嘛东西。但是我后来就说，我我我些我有些时候会说，好，我今天下午放假，我今天下午要摆烂摆。我的摆烂也不是摆烂，我本来就是看一看文章，看一下书，然后做一些不一定要直接跟工作产出的东西。好，但是你你当你给一些自己这些时间之后，其实你你。第二天你就恢复正常，相对的就你就可以比较能够工作了。我我觉得我自己是大概是
0: 这样管理压力的啦，等于是说这种很静态的管理哦，比较说没有那种很，比如说真的跑去度个很长的假啊，哈，就是偶尔休息一下这样子。我没有喜欢度
1: 很长的假啦，因为其实我我喜我还蛮喜欢做我现在做的事情。我我觉得无论我以前在职场，或者是我现在自己做自媒体、自己开公司。我都喜欢做我做的事情，所以你要我很久没有做这些事情，我也觉得很无聊啊。人可以从娱乐获得一些一些放松，然后甚至一些开心，我觉得是有的。可是每一个人需要的程度不一样，你要我休半年都不做什么事，我还真的。我只我只会做的是再去找另外一件事做而已，<笑>我只可能再去找另外一件事做。如果你不准我半年拍节目，那我可能就哎、啊，那我这半年来来做个 NFT， 我这半年来写个城市什么，我就会去找另外一件事来做吧
0: 。这个东西就是，其实一开始就要选对战场啊、哦，就是说你要选到你真的喜欢的，不要去啊、呃、做一些哦本来就好像不喜欢的，然后长时间熬在那边浪费时间。如果是你真的很喜欢的东西，你就会觉得啊这个很久没做哦，好像会有点不舒服，很想开始做哦。除了工作以外，你睡眠好不好？你工作到十一二点，你是真的有在产出写文章嘛？哈，写到十一二点，看看资料写文章。好，晚上你会工作到很晚，那你这样会不会影响你的睡眠？我现在的
1: 睡眠状况已经比以前不好很多了。哦、不多我不这样讲应该这样讲的。我我我年轻的时候，我每天都我刚刚讲我工作会到十二点嘛，十一十二点。那十一十二点之后，我没有去睡觉啊。我年轻的时候，我接下来是打电动，打电动，我打电动会打到四三四点左右。<笑><笑>然后，这其实我接的时候，一天大概睡四个小时，哦，也大概睡四个小时。但是我现在哈，我一天如果睡少于七个小时，我白天后来会累，我没办法撑得住、uh。Huh. 所以我现在尽量让我每天可以
0: 睡到七个小时。OK， 但是睡眠品质都不错
1: 。呃，也有一一度没有睡很好。其实我记得大概两两年多前那个时候，两三年前那个时候，我有一阵子是那个。那那一阵子我，我我有阵子有失眠，他、啊、是那种那个那个叫什么？那个有个专有名词，我有点忘记了。反正就是要要去看这个精神科，要开药，然后开一些镇静、镇定的，然后一些睡眠的药。大概吃了药，吃了也一年吧。哦，焦虑吗？啊、还是怎么样？啊，那叫什么？神经失调
0: ，自律神经失调
1: ，自律神经失调、哦。OK， 自律神经失调
0: ，很多人都有，嗯、尤其是高压力的脑力工作者、
1: 嗯。那个时候我就是因为。那个时候有一个有一些想要做的专案要推出，然后压力很大，所以所以所以后来就差不多一年之后，我就慢慢就好了，大概是这样
0: 。哦、oh, ，OK， 好，那这个作息问题大家就聊到这边了好，我们在下面聊一个呃另外一个的题目哈，叫做我们怎么样去吸收资讯？哦，因为 Mila 的这个节目跟他工作内容啊，很大部分的时候都是在看这个世界上很多不同的资讯。爆出来的各各种的资讯，资讯爆炸的时代哈，我们怎么样去看看，怎么的，怎么比较好的去吸收资讯，跟拿这些资讯来做决策？也最重要就是我们读到资讯之后呢，我们怎么转换哈？怎么样读懂里面的一些洞见哈？然后呢，我如果要来做一些决策，像比如说投资，你就在决定啊什么时候要买，什么时候要卖，或者是你是不是？哦，这个市场的这个，比如说总金现在到什么程度了？然后现在个股该该做什么样的决策？哈、哦，在做这种重大决定？哈、哦，我不知道这个买股票算不算重大决定？哈、哦，是不是有一些思考的框架？哈、哦，有什么样的帮助？我们会比较好做决定的方式呢
1: ？好，你这里问的决策是只限于投资，还是所有的事情的决策的
0: 呃，我们可以分两个来看啊。最常做的决策是做投资，但是人生上面有很多重大决策，比如说你今天呃。像你要做 NFT， 或者是你今天想要这个 YouTube 之后要转到 Podcast， 或是你有什么样新的这个呃事业的这个决策，也是可以来聊一下嘛
1: 。好，先讲投资哦。投资，我觉得一个决策的核心的关键，大概就是。呃，其实是上个礼拜我正好有讲这个题目，就讲期望值哦。哦我,我在我的节目，其实在，在无论是之前在 m u l a i 有讲过,过，上个礼拜我一直蛮推荐大家建立用几率跟期望值思考的一个方式，因为他他这样的思考方式啊，他长线来讲可以替我们引导我们最多我们想要的东西哦。而且老实讲啊，因为大多数人不是这样思考，所以你会拥有一个。我把它叫 decision a g e 就是你在做决策的时候，永远可以做的比别人好一些。这个东西长线来讲就会累积很好。就是说你在判断任何事情的时候，你应该认真的思考这件事的期望值，然后以及不同决策之间的期望值，去选择那个期望值最高的那一个选项，而而不是因为有些时候期望值最高的选项会跟我们的直觉是不太一样会跟我们的直觉是不太一样。所以我觉得这是。这是在投资方面，事实上在人生方面，其实很多时候你也可以用类似的方式。那只是说，很多时候哈，你你怎么去判断期望值是个问题啊？就是说，你怎么知道你的人生做这个决策哪个期望值？就是你没有很有准，你不是有个，你没有那个未来的，你没有未来的考卷的答案嘛？你就只有这些题目了。但是总是用你现在手头最好的资讯去做下注嘛？我觉得是这个样子。那这个是投资方面决策的一个一个方式啊，另外一个是，如果我们今天回到人生的重大决定，哦，特别是一些那种一一般人的啊，结婚、结婚，然后找工作、离职、投资、创业这些东西，推出新产品，我觉得这里面我有个很呃，我自己使用的一个框架是，只要一个东西它符合两个条件，我就会做。第一个是。我觉得不做这件事，我也非常后悔。第二个事情是我对做这件事的把握已经有来到七十这两件事同时成立，我就会我就会做。那如果这两件事都没有成立的话，之后只成立一个，我其实不会做。就是说你没有做这件事，你之后会不会很后悔？第二个是，你对于这件事的把握度已经有没有到七十 p 那我觉得这两个东西只要通知符合，我觉得就就可以够。
0: 会不会后悔这件事？是说你每天想一想，哎、欸，今天不做，明天会不会后悔？是这样子的，<笑>有时候会改来改去。我们人生一定都有后
1: 悔啊！你人生会不会后悔？你去年没有做什么事情？有有有有,有。你会不会后悔？你十年前没有投资比特币？人人生都会有很多后悔，但是你现在就开始思考说，今天这个决策它有可能成功或者失败。可是你跳到一年后、两年后的自己，你会不会因为你没有做这个决策，不去做这件事而后悔？你你懂我什么？ You know 就是因为你你你你三年之后你回头看这件事，这件事有可能成功，有可能失败。可是有些事情，就算你失败，了，你不不会后悔
0: 。哦，哎、欸，你们举一些例子啊！你们举一些例子。你之前呃，之前做一些重大决定的时候，你大概是怎么思考？能不能稍微举一下例子？最近有什么例子吗 ？NFT 呢
1: ？NFT 我们还没还还没上啊，对吧、啊？但是我我的意思是说，你在你在做决策，我有很多决策是、okay、对以 NFT 这个东西来讲，我就会觉得说，如果五年后、十年之后。我回头看这件事情，我如果没有在这个时候做，我其实应该是会后悔。我我这个 NFT 计划不是一定会成功，它有可能失败。可是五年之后，我会想说，在那个时候，我本来就应该跳进去这个事、这个地方去做，然后去做这个事情，我会不会没有做？我因为没有做而后悔？我觉得一定会。NFT 我没有做会后悔。我我回到我职场的第一年哈，我回到我职场第一年，我当兵退伍的之前，我那时候还思考说我要进什么产业。那个时候我有两个选择，一个选择是足科。哦，那个是一九九九年，主科正在大好的时代，我拿到好几个很好的公司的 offer。那我跟你讲、哦、如果那个时候我进这些主科公司工作，我可能现在赚的钱也不会比我现在赚的少啊。因为那些公那些启动，当然如果你不小心进到错的公司就算，但是你说进到像台积电这样的公司，你在那边打拼个十年二十年，那个当然投资收入应该也会蛮不错。但是另外一个选择就是网进网络。你要知道我的我的本科是化学，好像跟化学是能够让我去做台积电的一个原因，<笑><對>是因为就其实其实你要在這,这些半导体很多其实是是有些化学相关的一些位置可以去做的，嗯，有些制程啊，对制程的部分。那但是你知道吗？我后我后来就想说，我后来就想我到底要进来？我后来就是想说，在一九九九年那个网网际网络爆发的年代，我我我当时就想，如果我不在这个时候进网际网络产业，我一定会后悔，我的人生一定会后悔。
0: 但是反过来讲的话，呃，没有进足科，其实你到现在其实没有后悔过吗？我不会后悔啊。嗯 ，OK，
1: 我一点都不后悔啊。
0: <笑>了解，
1: 因为这不是钱的选择，是你那是不是你想要走的一条人生的道路？嗯
0: 哼
1: 哼，那是不是一条你想要走的人生的路？就是好，你就是当这些制成工程师，然后蚀科什么什么之类，做做做，整天待在无尘室，<笑>然后然后各式各样的，就是做做，然后就过过几十年。是是是 <God. S 1>、嗯、，OK。你想想，我不要这样的生活
0: ，所以我我我一点都不会后悔、嗯，一点都不会后悔。嗯，就两个条件，一个是做了会不会后悔，一个是把握有没有到七成。那这两个条件同时符合的时候，你就会开始大步迈进去做。对、嗯、，OK， 了解了解，这個、给我们很好的启发哈。好，那第二个问题我来问一下，好不好？这个关于现在如果资讯爆炸到处都有各种的资讯，尤其是很多时候这个论点是相反的。然后你看到公说公有理哈，婆说婆有理，而且两个都讲的很有道理哈。那完全是相反的东西，你怎么样来判断？你怎么样来去看说？说哎，我觉得哪一边呃稍微比较对？你比较偏向哪一边？你怎么样去呃去 filter， 或是怎么样去看到里面的洞见呢？能不能分享一下你的看法
1: ？哎、欸，如果其实这社会有的确很多时候有些议题问题都是两边极端对立的，而且两边可能都可以啊讲的有点道理的感觉嘛，对不对？我觉得你要你你有几种选择。第一种选择是你你不一定每一个事情都要做决定，就是有些事情就是好啦好啦，这个事情太难太困难了，那我就不说谁对谁错，我不要选面站。如果你想选面站，如果你想选面站，我觉得这里面最关键的一点是你要去找第一手资料，你必须不要用两边的所谓的专家的人他们所讲的东西来直接做判断，你必须去找第一手资料。你才能够用你自己对于第一手资料的解读，去跟这两边你说对立的资讯来做一个来做一个对比对照。那最后你就会发现啊，我根据我对于第一手资料解读，我比较认同 A 的看法，而不是 B 的看法。这是我个人的看法啦，所以有点有些时候我常常想说，有些人你们连第一手资料都不看，你们就就直接选择了一边。其实我觉得是风险很高的一件事情。
0: 好，那刚讲到是这个，你说用第一手的资料，我觉得很好，我自己也是这样我在看资料的时候，我会发现很多东西，人家转译过之后，他会加上他的观点，跟他背后想要搞的一些利益，然后就会想要来诱导你带风向哈。那如果你也能找到第一手的资料，你就能够去很快地辨识出，哎，通常可以看出哪些人在鬼扯哈，故意要去带风向
1: 。我觉得其实像。因为你的节目叫做《生物骇客笔记》嘛，好、哦，所以你可能也会常常需要看一些这些啊，哪个哪个成分对身体有什么帮助或什么之类的，或者是以现在这个疫情的状况，很多时候网络上会充斥各种奇怪的讯息說，说哎呀，吃什么什么东西有对这次 COVID 有效啊，或者是吃什么什么没效或什么之类的。而且很多时候他们两边看起来都是专业，两边都是医生在讲、欸，哎、嗯嗯，那答案到底是怎么样？答案你就去找第一手的资料啊，而且。如果有些第一手的资料彼此有冲突，那就有冲突啊，那没有关系，因为其实科学的精神就是很难一两次实验就是一个绝对性的一个答案啦、啊。通常是如果一个东西是真相的话，它必须能够被重复的验证。那如果这些东西没有被重复的验证的时候，其实就就你就去理解这些东西，然后你可以去做一个判断
0: 。那有没有有没有一些资讯你觉得是有毒的，应该要特刻意的去避开的？有
1: 毒的资讯呢、哦？我讲哦，我觉得有哪些资讯我我自己会避开。第一个八卦类的资讯我都会避开。哦，那其实你知道前阵不是很红吗？那个强尼戴普跟那个 Amber Heard 的关系，<笑>之前很红的什么大 S 离婚、结婚，哎，很多人在追这个事情，超多人在追这件事情。之前王力宏离婚，超多人在追，我、哦、我真的都。都没有什么在看，我我大概知道，因为我,我会滑脸说，我朋友在聊嘛，所以但是我从来不点进去，就是我大概知道，因为朋友他们会讲一些自己看法，我大概知道这是。可是以,以这三件事发生的巅峰时间哦、喔，就是哎、欸，这三件事在台湾很多人都有，阵子都很红吧？王力宏的离婚，对对对， <S 大 S 的离婚，跟最近的这个蒋强尼大夫的官司，我我我其实是很认真看时事，因为很多时候我要从时事去取材嘛。哎、欸，其实你有没有发现，我刚刚讲这三个时事，从来都没有进过我的节目，<笑>我节目都没有聊这些事情。我要我我我要聊事情，我就一定得做功课。那这些东西，我就是说，我觉得这个东西哦，我花时间下去，我我可以花个花个几个小时，每天花个几小时去研究。Maybe 我也可以伸出一集的主题谈这，可是这件事情对我没什么帮助，对我的观众没什么帮助，我一点都不想做这件事，所以我也让自己完全 skip 掉这种。八卦类的讯息，我知道有些人把这些东西当成追剧啦，蛮有趣的。但是以我的角度来讲，这些事情跟一般的追剧的差别是，追剧是你可以相对是可以控制的，什么总共有多少集，我每天什么时候看，我的精神不会被这个追剧拉走。可是你追这种现实的剧，你会被拉走。哇，又又爆出一个大的消息了！哇，两谁又公布了一个什么公开信？你你会完全干扰你的原本做事的步调。<笑>因为它是它是你它是一个随时在发生、随时在更新的事情，所以我，我我如果你真的很在意生产力，我会建议你第一个避开你生活所有的八卦，你不需要完全不知道这件事情啊，就是你自然而然知道什么也可以，可是你不要去急着去，我一定要去理解这件事情，你要发生什么事，你要审慎使用你的时间。好，那我大家都，如果你今天要聊生产力，你就是嫌时间不够的，你还花这些干嘛呢？那第二个，我觉得第二个我会避开的资讯是，如果有一些资讯来源被我认为是长期没有认真做功课的，你知道现在很多 FB 的粉砖或者是 YouTube 的 KOL， 很多人都会讲一些讲起来看起来很有道理的东西，对不对？ Uh huh. 我初期看到这样的东西，我一定会说，哎、欸，这个人他讲的东西到底有没有料，是不是很认真做的？所以我，我我我会去观察他一阵子。如果观察一阵子之后，我发现他的东西是长期，他是用认真的态度在看这件事情的。哦，他的立场不一定跟我一样，因为我有我自己的立场。他的很多分析未必是我一定认同的，可是我知道他每一件事都是很认真在做功课的时候，我会把它放进叫做可信赖的来源。那有另外一种人呢，是就算他的立场跟你一样，可是你发现他每次讲的东西好像都不是很站得住脚，他似乎没有研究过我们刚才讲的这些第一手的资讯。我就会把它当成是一个不做功课的来源。那这些人员之上我，我我后来就完全不会，只要看到他们从他们来的，我都采取不信任的态度。<笑>我不是要，我不是说我我说他们的错，而是他的东西完全不会列入我的参考架构
0: 里面。了解，了解，因为有可能有时候对，有时候错，根本没办法分辨
1: 。对，一定有些时候他对，一定有些时候他错。但是如果他长期不做功课的话，我觉得他是一个，他是一个对你来讲是一个杂讯而已。因为我们我们为什么要依靠资讯来源？就是啊，我知道他每一次都有做功课，所以他的资讯我可以相信的程度很高，他节省了我的时间，对不对？就是这样子吧。那如果这个东西这个人就是没什么信任度，那那何必参考他的呢？
0: 欸、我不知道米拉，你有没有分享过？你真的觉得呃，长期觉得资讯很很可靠的来源，有没有什么前十名？没有，没有分享，没有分享过。或许哪一天我会分享的事
1: 情，<笑>现在也没有分享这种事情
0: 。我在这跟大家这个我的听众哦，有个请求，能不能给我前三名？<笑>如果可以的话，我这一段就录进去，<笑>不然我就剪掉。
1: <笑>我要想一下啦，<笑>好，我要想一下啦。其实像举个例子，像国外的资讯在 Twitter 上面，我就。maybe 我追踪了大概二三十个，我觉得很可靠的就是产业的或者是政治方面的一些领袖。我我我觉得这二三十个是我是相对觉得很可靠。所以你要问我哪些资讯来源是可靠？的，事实上，你我就是看这些人嘛。这些人就你要分次哪个来源的资讯，哪不哪一个题材的资讯，创业领域哪几个人是关键，然后加密货币哪几个人是可信的。对不对？那如果是一些这个法律的分析、政治的分析，哪几个人是可信？我觉得大概这个是要分的，所以我很难说有谁是谁是可以什么前三名
0: 。好，那这个题目大家就聊到这边哈。最后一个问题啊，好，来请问一下哈，我每一集请来宾来都会想请他们来推荐最近用过哪些东西是好物哦，好物推坑一直在用或是曾经用过的哈，最好是万元以内啊，但有些人会超过，那也没关系哈。明伟你有没有什么东西可来推荐好物推坑
1: ？最近啊，我可以。最近的时间可以拉长一点嘛？就,就是最近几年了，没问题啊，一直在
0: 用的可以，最好是这种一直在用呃重复回购那应该
1: 应该对，应该说哈，我我自己哈，如果今天是一个一个很想要增加生产力的，会觉得说他人生要买哪些东西可以增加生产力？我有几个东西推荐，第一个是这个电子书的阅读器，我非常推荐买电子书的阅读器，它对我的、哦、哪一种哪一种哪一种随便来，每一家都可以啦。每一家都我我之前有跟那个读墨有合作，所以帮他们打个广告
0: 。<笑>好，你可以读墨好。
1: 现在已经没有合作，我们是去年跟前年都有一档夜培，现在没有。但是我我一直持续用他的机器，我还蛮喜欢的。然后我觉得电子书阅读器能够帮助一个真正想要认真从书里面学习的人的帮助，是比纸本书高很多的。所以我觉得这种。我的习惯现在已经完全转变了。我以我以前是一个非常喜欢看纸本书，我一直觉得看纸本书才叫看书。可是我这两年我已经完全所有的书都跑到电子书了。对我觉得是它才是能够真正帮助我非常快速的吸收吸收截取学习的一个方式。所以纸本书对我来讲只剩下一种 few 而已 ，few 而已，<笑> fewer, 就是偶尔<笑>偶尔要有重温这个古代的一种。古代对吧、啊？我年轻的一种怀旧风的时候，我可能会看一下纸本书。可是可以的话，我都看电子书。我我我后来认知做什么事？我书柜啊，我的书柜里面纸本书有超多本的，可能有上千本。我后来就把一些里面我真的觉得很经典的纸本书，我就重新买它的电子书。哦，为什么？因为<笑>对，真的，我就重新买它电子。书。所以很多书我其实同时有纸本跟电子。我跟你讲，我相信五年以后，我应该会把我家的书柜全部都丢掉。
0: 哦， oh, oh, 我
1: 觉得，我觉得有些人做不了这件事情，有些人会觉得这是一个记忆。我觉得我做得了，我可能会留一个书柜，留一些我真的觉得我想留的纸本，但其他的我可能会丢掉。所以这是一种断舍离啊，要跟过去的自己告别。所以一个东西是电子书，第二个是软体哦，我非常建议所有的人都要找到一套很适合自己用的笔记软体。我觉得笔记软体是一个非常重要的生产力工具，啊，我自己现在同时用三套 Evernote、e、Notion 跟 r o m 啊，而且我都是付费的，所以其实我同时付费买三套软体。那我同时做这三套的原因是，我今天临时要乱记东西啊，或者是因为我 Evernote 用很久，所以我很习惯用 Evernote， 所以我用 Evernote。我今天如果是一个要有比较系统性的创作，我会用 Notion。因为 Notion 其实我觉得它的一些结构很容易做创作，像我现在写一本新书，我现在就在 Notion 里面写。那我在记，我把 Wrong Research 当成我的第二大脑，所以我把我任何的思考的延伸跟记录就都放在 Wrong Research。所以我同时用三套笔记软体，就是该用什么的时候用。嗯、<哼>我举个例子，我举个例子来讲，像我上个礼拜准备那个。期望值的这个内容，我准备这个期望值的内容呢，我我我一开始在 Evernote 写作，因为它是一个即时记录，我就把我想法就记录下來。接下来呢，我在 Evernote 做完之后呢，我想说，嗯，这个内容哈、哦，未来说不定可以搬到我的书里面，所以我就把这边这边那种 copy p a s s 到我的 Notion 里面。然后呢，我希望把我这一段的创作永远被记录起来，所以我又把它搬到 Wrong Research， 变成一个我的大脑，我的一个外部的一个大脑。所以他就会扮演不同的角色，那只是很不幸，他需要付三次钱呐、啊。但当然，當然他因为他是免费版，<笑>提供的功能都有很有限。可是我认为这些笔记型软笔记软件对我的帮助事实上是蛮大的
0: 。呃，我自己也有用那个 Notion， 然后我现在准备都在 Notion 上面
1: 。对啊，其实 Notion 是我跟你讲 ，Notion 跟 r o n g Research 的差别是 ，Notion 是很结构化的 r o n g Research 是很随机化的。我不知道该不该叫结构啊，非结构化好了。所以我跟你讲哦，其实 wrong research 比较适合当我们的人类的第二大脑哦，因为我们人类的大脑的记忆是用连接的，不是用目录的。notion 是目录型的，你了解我的意思吗？就是我举个例子，我今天跟你讲一讲我们有些生产力的东西，也有一些投资的东西。那请问我们这一篇的记录到底是生产力的东西，还是还是投资的东西，还是健康的东西？可能都是。所以它理论上，它在我们的大脑的连接，如果你要把它记录下来的话，它应该跟这三个区块都要有连接。这个就是 r o o 的一个架构 r o o Research 的架构。但是这个 Notion 是比较，就就我来看吧，我觉得它它很多功能的确是蛮好的。它它在一些创作一些东西，像我我现在我的那个科技巨头解码的白皮书，我们也是全部都是用 Notion 写的。对啊，哼哼哼
0: 哼，那个 Wrong Research 我是没有用过，因为我听过那个科技导读，他那个他有推荐嘛，吼，那个 Michael 他有推荐，那我自己有用另外一套，我不知道是不是很类似，叫 Obsidian 哦，它也是一个啊，哦、对，就
1: 它它就跟 Obsidian 很像，就很像 r o n g e s 要付钱嘛 ，Obsidian 是开源的嘛，就、哦、不用钱的嘛，哦、okay, okay 就是差别就是这样。
0: 它会有一像那个 neural network 一样、哦、它可以把每一个文件去做 link， 然后你看变成一个很。你有用
1: Obsidian， 你就知道了，嗯、其实它概念是很像的。嗯、但中枢数据库比 Obsidian 好用啊
0: ，嗯、只是它有钱而已。好好，这个东西推荐给大家，我自己之后来试用看看。<笑>因为在做这种高产出的哈，就脑力产出跟这种各种资讯产出、内容产出，一定要非常好的这个，我真的非常同意要非常好的这个笔记软体。那缪老师推荐三个，一个是 Evernote， 一个是 Notion， 一个是呃 Wrong Research。那今天大概节目大概都到这边哈、哦。我的我准备的题目算是比较短。我一般访问来宾哈、哦，一般都是请他留两个小时。但是呢，因为这个，哎呀没有办法，两个小时好久。你所以你每一个节目都录两个小时哦。我录两个小时，有时候会剪两集。然后，如果是很多内容的话，就会剪两集。不行
1: ，<对>没没没力气，真的。你看我今天中午直播完，下午又做你这个东西，我今天下午剩下的时间就只能摆烂而已。<笑>因为我今天的工作能量，四点前的工作能量已经用完，所以我接下来就只能用那个晚上的两个小时的时间来工作
0: 。真的非常感谢哈，真的是我、哦、很少遇到对我这么好的人哈，这么照顾这个后背的人。谢谢你。好，那今天节目就到这边了，谢谢 Mila。
1: 好，不客气，不客气，谢谢 Rich。
0: 那我简单来做一个总结，在总结之前呢，我还是义务来帮米拉广告他这个付费电子报《科技巨头解码》的年费优惠哈，现在又有一个又一个大特惠年度优惠在六月二十九号之前呢，有原本年缴一千八百元，现在是优惠一六八零元而且未来每年的续约都会维持在一六八零，不会涨价。现今这个高通膨的这个年代呢， m 米拉给我们一个抗通膨的优惠订阅不但抗涨，而且呢年年都有这个优惠价。那如果你还不清楚科技巨头解码这个电子报的内容的话，我这边也稍微来简单聊一下。因为 m i 米拉呢曾经担任过和信超媒体戏谷 CEO 哈，是一个游戏公司的这个总经理哈，那所以呢他会以这个公司经营者的角度呢，用很高的商业视野与格局来去分析美国跟中国各大科技巨头公司的商业动向以及它未来可能发生的科技趋势哈。好，所以呢，如果你刚好在投资美国或中国的科技巨头的股票的话，你可以考虑来入手这个优惠价，或者是说你只是想要了解这未来的科技趋势哈，了解这些科技巨头到底怎么样去改变我们的生活哈，怎么样未来的趋势发展的话，你也是可以考虑来订阅这個科技巨头解码。好，那今天呢 m i l 跟我们聊到这一集呢，主要是在谈如何有超高的生产力。那最重要的事情是。不是想说要做的更多，也不是想说在有限的时间内想要挤进更多的工作，而是要把时间留给最重要的事情哦。那关键就在于取舍两个字上面。Mila 在这点其实可以说到做到了极致哦。虽然大家都可以说啊，我要取舍哦，我要把最重要的 priority、最高是优先权的排在最前面，最重要的事情我要先做嘛哈。但是呢 ，Mila 其实是做到了极致哈。怎么样讲呢？他为了要深入理解各家科技巨头的财务报表哦，财报，那在财报公布的时候很密集。很多公司够一次的，在很短的时间内就公布，所以呢，他尽量把他所有的时间都安排给这个阅读财报这件事情上，他只为了给他付费订阅的用户最棒、最深入分析的内容他做到多夸张了？在那两钟会完全不去打开 email 来收信哈，导致有很多这个想要找他做业配的厂商他在做广告嘛，他在他的这个硬观点上面有很多的付费广告那不像我这节目目前还没有人来下广告所以呢 ，Mila 宁愿冒,冒着可能少接几个业配广告的这个风险呢，还是要专注于去打造最高品质的内容也难怪了哈 m u l a 其实很长时间能够大量产出高品质的内容呢。以他现在目前科技巨头解码付费订阅用户已经超过八千多个人，应该是在这个方格子内容平台上面的销售冠军的商品。好，那第二个我们聊到拖延哦，那 m u r a 提供了几个方法哈，刚好我都可以拿来用哈，有点像是一个资深的学长哈，手把手教我怎么去做 podcast 然后啊，不好意思各位，虽然我知道大家都没在录 podcast， 但是多少你可以学到他一些精神哈。那第一个就是你怎么样去避免拖延哈，方法就是说你要有敬业的职人精神哈，把自己在做的事情当成一个非常神圣的职业哈，严肃的看待自己在做的事情，尽力做到这个纪律哈。那这同样也会获得别人更多的尊敬哈，就像 m u r a 现在做的东西，我真的很。敬佩他能够持续更新这个敬业态度，比起来、哦、我自己这个有一搭没一搭的更新哦，真的是完全不够敬业哈、哦。我要好好的反省这件事情。那第二个事情是要尽量去避免拖延的方法呢，就是。就算你状态不好，你还是要坚持留在战场上面哈。一件事情卡关了，想办法去做另外一件事情来获得一个小的成功啊。也许之后回过头来，你整个状态就回来了。他举个例子是 NBA 的这个球员哈，呃，即便在 NBA 的比赛前面一二节哈，手感不顺，怎么投都投不进哈，他还是尽力的留在场上哈，想办法呃，尽量的去做防守哈。那后面第四节的时候，可能整个状态就回来了可以开始这个大量的这个得分。好，那第三点呢？避免拖延的方法是说，其实这个方法我在节目之前也讲过好几次哈。他主要的精神就在于说，完成比完美更重要哈。这个道理我老早就知道，但实际上他在做的时候，我常常会觉得说啊，我做这事情好像不够好，录的不够好哈，准备的不够充分哈，所以就耽误了哈，拖延了我完成的时间，所以我之前常常会耽误一些我上架节目的时间哈。所以那这一集呢，我强迫我自己哈，录音完完成之后的第二天，我一定要上架哈。这个现在是立个 flag 哈，我们录完音，我们录音的时间是6月13号的下午哈，录完这个，缪兰在录完中午的这个这一集那个科技。摁头条之后呢，就来上我的节目所以我希望在六月十四号的早上，我就能够把这期节目上架先求完成，再求完美好，那再来就是我们谈到挫折的管理哈 m i l 认为说呢，如果你要去面对挫折，你要去习惯它哈，你要习惯于挫折之后呢，不要纠结于失败的过去，果断地去抛弃这些所谓的沉没成本。立刻专注当下与未来能够应该要做的事情哈。那我自己是用一个方法来养成这个习惯了。我觉得呢，你可以用很小的金额来做投资哈，来训练训练什么？不是训练投资能力，而是训练你去容忍、去习惯挫折的能力哈。因为你投资往往一开始一定是这样，一定是很多 surprise motherfucker 的事情嘛哈。那决策怎么做？一下注就是亏钱啊，怎么下就怎么亏钱的、啊、哈。但是你如果用很小的金额来训练自己，做错决定的时候不要纠结。于你亏损的金额，而去思考说，哎，这次为什么会做错决定？是不是能够学到什么样的经验？未来要怎么样去改善，做出更好的决定？吼，所以你只需要缴出很少的学费，吼，你就买一股两股。如果你买美股的话，就买一股两股，来看看说你做决定对不对？吼，你你会发现很大的比例你会做错决定的，哈，你就可以很容易用很少的钱，吼，去买到大量的挫败次数，吼，逼自己要来习惯怎么样快速认错、接受停损、另找另外的机会了，哈。好，那再过来我们讲到说如何去做一些重大的决策哈，你可能是要转职，你可能是要考虑要不要创业哦，考虑要不要出国哈。那 m u l 提出他自己的方法哈，第一个方法就是你去看看你自己到底会不会后悔，如果你现在不做这件事情，想象一下过了几年之后，你会不会因为不做这件事情而后悔？那第二个是是看看说你有没有七成的把握哈，百分之七十的把握可以把这件事情做好。如果这两点都是 yes 的话，那你这件事情就应该要去做哈。那想想看啊，我之前当初在录 p a r k a s t 的时候，好像也是这样哈。我决定要开始录的时候呢，我在想说，我如果今天不做这件事，我会后悔，因为当时我觉得说我有十成把握哈、啊。我幻想我一上场就可以大捞一票嘛哈，那叶佩接不完哈。没想到现在做 p a r k a s t 真的是很难哈，要吸引更多观众来听，还真的是很难，然后靠大家来帮忙嘛、啊。还好哈，一路哈遇到 n 个贵人哈， r 拉是第一个贵人哈，到现在还是一路力挺我，到现在光是有遇到这样的遭遇哈，录 p o c k e t 的经验就是我觉得人生我就值得，不会后悔哈。好，那最后呢 b i l 提到说，如果你遇到两种完全相反、完全冲突的论点，你要怎么去决定到底哪一方是对的哈？你必须要透过观察第一手的资料来辨别哪一个比较可信哦。这其实跟我在看科学论文一样哈，你至少要去找到最原始论文的出处，然后去仔细看它原始论文，才有能力去辨别说，哎，两个人讲的什么不一样。就像说，你有两个医生可能讲不一样的说法哈。你可能要有这样能力去找去阅读最原始的第一手资料，才有可能比较深入的去了解说哪一个东西是对的。但是如果你要追得更深哈，我会发现说其实有很多论文也是有利益冲突，而且刻意写出来去带风向哈。就像我前面有好几集讲到油纸哈，这个很多这个学术期刊里面很多都有问题哈，他只是去刻意挑选他认为他想要的结果，把它兜在一起变成他的论点哈。那当然这种鬼故事我最近看的真的非常非常多哈，未来会慢慢再跟大家来分享哈。好，那最后呢 ？Mila 提到他说，他推荐要去买电子书的阅读器，去取代现在纸本书呃，并且呢，用先进的笔记软体来达成超高的生产力哈。那笔记软体大家比较有听过，就是像 Evernote 哈。我以前也是长期很久以前也是很常用 Evernote， 可是后来发现它越来越越肥大哈，越来越胖，而且它整个去搜寻啊，或是这个编排的方式哈，其实非常的杂乱哦，后来就很难用，所以后来就完全我就转到 Notion 来哈。那微软也提高有一个所谓的第二大脑的这种所谓的先进的笔记软体，叫做 r One Research 哈。如果你要用那个免费版的这个 Open Source 的话，你可以去用那个哦不。Obsidian 哈，那是之前那个我访问沙大哈沙锦贤那一集，他有建议的这个，哎，他推荐的这个好物推坑哈，有兴趣的人可以去测试看一下 Notion 或 Wrong Research 或者是这个 Obsidian 这个比较好的笔记软体。好，那今天就这样好，我光是整理这个后面这个结论就整理好久哈，我是 Rich， 这一次生物骇客笔记，拜。